0: einmal um die Welt. Dein Vanlife und Reise-Podcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Reise- und Vanlife-Podcast mit den Neulandpionieren Fabi und Anne und mit uns Neuland Stories, Basti und mir Svenja. Ähm, Wir haben kurz vor Weihnachten und haben uns zu einer letzten Folge dieses Jahr zusammengesetzt, die ihr wahrscheinlich erst nächstes Jahr hört. Und ähm, ja, was geht ab, Leute? Wie geht's euch?
2: (lacht) Ja, sehr gut, würde ich sagen. Wir sind kurz vor Malaga. Wir sind am Strand. Es ist zwar schon dunkel, aber wir fühlen doch noch ein bisschen die Strand-Vibes, würde ich sagen. Und uns geht's gut, oder? Ja.
3: Ja, uns geht sehr gut, aber vor allem kann man sagen, bei 20 Grad Außentemperatur ist bisher noch nicht ein Funken Weihnachtsstimmung aufgekommen. Also wir haben uns zwar <lacht> Weihnachtsmützen gekauft und auch schon Weihnachtslieder gehört neulich beim Fahren, aber irgendwie ja, fühlt es sich mehr noch Sommerurlaub an als nach Weihnachten. Aber ja, ich
0: glaube ich glaub Weihnacht, Weihnachtslieder hören wir schon seit einem Monat oder so. <lacht> Ernsthaft, krass. Ja, ja, wie ist
3: eure Weihnachtsstimmung dann, wenn, wenn ihr schon so lange Weihnachtslieder hört?
0: Also erstmal haben wir euch quasi, ich will es nicht sagen eingeholt, aber wir sind auch am Strand. Wir haben richtig, richtig Meter gemacht. Wir sind nämlich mittlerweile uh. in San Diego angekommen. Uns werden in den nächsten zwei Tagen auch über 20 Grad vorhergesagt. Ja. Und wir sind happy. Es ist zwar ja, keine Weihnachtsstimmung, aber wir sind happy. Wir haben hey. Sonne.
1: Es ist so ein bisschen, wir sind so in between, also irgendwie haben wir schon ein bisschen Weihnachtsstimmung, wir haben auch weihnachtlich geschmückt mit Lichterketten und ich würde sagen, die Amerikaner geben sehr viel Gas, was ähm, so Weihnachtsdekoration angeht, also man kann Weihnachten hier gar nicht ausweichen, deswegen wollte ich gerade fragen, wie das in Spanien und gerade, wo ihr jetzt seid in Malaga ist, ist da, also wie zelebrieren die das da? Am Strand.
2: Es ist ein bisschen, ein bisschen weird, weil die Weihnachtsdeko dann einfach an der Palme hängt und man sieht so ab und zu mal ein Feliz Navidad und fährt so durch und denkt so, gut, das ist so das komplette Gegenteil von dem, wie man es sich in Deutschland vorstellt. Ja. Sie machen schon alle ganz nett. Es ist leicht verkitscht, würde ich Sehr mal bunten. sagen. Sehr ja. bunt. Aber es macht bestimmt Spaß, wenn man Spanier ist und hier durch die Städte läuft. Wir <lacht> sind halt einfach eher am Strand unterwegs und da sieht man nicht so viel.
3: Ja, also wir werden morgen mal nach Malaga reingehen, um da auch mal so ein bisschen die Stimmung aufzusaugen. Aber ich glaube, spanisches Weihnachten kann nicht mit einem amerikanischen Christmas Fest äh, mithalten. Also ich bin ein bisschen neidisch.
0: Ich dachte gerade, auch, wo Fabi das Wort Kitsch gesagt hat. Also das ist ja, ja eher in den Begriff des Kitsches hier. Also ich finde es ja mega und Svenny mittlerweile auch, was ich ganz cool finde. Ich finde ja. ja so beleuchtete Häuser einfach genial. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es... Also, man kennt das ja aus Filmen und Sitcoms und keine Ahnung, wie krank diese ja. Häuser aussehen, aber dass es das in so einer Menge wirklich so aussieht. Also, da ist teilweise in Vorgärten kein Platz mehr, um Fuß reinzusetzen, weil da Schneemänner, Weihnachtsmänner, Rentiere, alles beleuchtet ist und geht nicht mehr. Das wird alles aufgestört. Die scheinen hier diese Stromprobleme nicht zu haben. Also, das ist, ja. das ist echt <lacht> verrückt. Aber so kommst du ein bisschen ja. mehr in Weihnachtsstimmung auf jeden Fall, selbst wenn du in San Diego bist.
1: Ja, es ist sogar, yeah. ich war heute Morgen am Strand mit Pepper spazieren und es steht sogar ein Weihnachtsbaum am Strand, ähm, mit dem man dann natürlich auch Fotos machen kann. Ja klar, ja, das, haben wir, das haben wir dann auch noch
3: vor. Das, das muss so sein. <lacht> Stimmt,
0: das müssen wir noch machen.
3: Ja, ja geil. Ich
0: würde ja gerne einen Van haben, einen kleinen Weihnachtsbaum, aber... Ich glaube, dafür ist einfach unser Van zu klein. In Pablo könnte man es ja fast machen.
3: Ja, wir hatten es wir auch überlegt. Wir haben jetzt aber in Spanien tatsächlich nur so, ja, so weiße, künstliche, kleine Weihnachtsbäume gesehen. Das war jetzt irgendwie nicht so das, was wir uns vorgestellt haben. Wir haben auch gar nichts geschmückt, außer unseren zwei Weihnachtsmützen. Also wir schmücken uns dann übermorgen an Heiligabend. <lacht> Pablo bleibt, bleibt ungeschmückt, aber... Ja, es ist halt ein, ein ganz anderes Weihnachtsfest, aber irgendwie auch cool, das mal so mitzuerleben. Also es ist ja, es ist ein Erlebnis, würde ich sagen. Ja,
2: man muss auch ein bisschen sagen, wir hatten vielleicht auch ein bisschen zu wenig Zeit, um den Van dekorativ zu schmücken, weil wir doch schon ganz schön viele Kilometer, so wie ihr auch, mhm. in den letzten Tagen geschrubbt haben, weil wir uns doch so halb verabredet haben mit Freunden, jetzt war nicht so sehr ex- explizit und spezifisch an einem speziellen Tag und äh, zu einer speziellen Uhrzeit, aber doch wollen wir demnächst nach Marokko durchfahren und es sind doch schon ein paar Kilometer in Spanien zieht sich schon, muss ich sagen.
3: Ja, das stimmt. Aber jetzt kommt erstmal Weihnachten, das wollen wir auch genießen, also da freuen wir uns jetzt auch schon drauf. Und mich würde mal interessieren, wie werdet ihr denn den 24. verbringen, weil in Amerika ist es ja eher der 25. der da groß gefeiert wird.
0: Das stimmt. Das stimmt. In dem Moment, wo du es jetzt gerade gesagt hast, habe ich es nämlich auch überlegt. Wir hatten ja eigentlich ganz andere Pläne, wo ich auch gerade gesagt habe, mit Freunden treffen und Kilometer schrubben. Wir sind ja so ein bisschen in die letzte Woche, haben wir so Gas gegeben, nachdem wir aus Kanada in die USA eingereist sind und wollten uns ja eigentlich erstmal nur einmal durch die USA, durch Kalifornien, einmal komplett die Küste runterfahren, um dann am 24. uns mit Freunden in Mexiko zu treffen. So war eigentlich der Plan. Mhm. Ähm,
1: haben die ganze Fahrerei aber auch, ehrlich gesagt, ein bisschen unterschätzt. Total, ja. Also wir dachten so, ja, wir kennen, also wir haben schon mehrere, beide mehrere Roadtrips durch die USA gemacht und wir dachten, wir kennen die Straßen und ähm, das kriegen wir schon alles hin irgendwie in zwei Wochen und es klang auch gar nicht so unrealistisch. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Kilometer es waren in Wochen zwei Wochen.
0: Nur knapp über 4.000. Nur knapp über
1: 4.000. <lacht> und, ähm, aber es war halt, ja, es, also... Das war halt einfach zu viel. Also wir haben halt mit Hund kann man vor allem sowieso nicht den ganzen Tag einfach mal so durchballern. Man muss Pausen machen.
0: Ja Ähm, Ja, und wir haben uns natürlich auch ein bisschen, also wir dachten, ja durchfahren durch die USA, durch Washington, Oregon und Kalifornien ist ja okay, weil wir später nochmal sowieso in die USA wollten. Aber wir haben uns auch entschieden, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit Autobahn fahren. Also wir Mhm. wollten jetzt auch irgendwie die 1 trotzdem runterfahren und die ist ja schon extrem schnörkelig, extrem hügelig und wir sind doch ein bisschen langsamer unterwegs gewesen, als wir gedacht hätten. Und irgendwie haben wir auch gedacht, wir schaffen es trotzdem. Aber jetzt in San Diego haben wir gemerkt, wir sind einfach müde müde und können dieses Tempo nicht weiterfahren.
1: Ja, und, wir, also, und dann kommt jetzt halt dieser Grenzübergang nach Mexiko, wo wir dann auch nicht wissen, wie funktioniert der, wie ist das da mit in den Straßen und ja, das war uns jetzt einfach mental ein bisschen zu viel, deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir jetzt Weihnachten noch in San Diego verbringen und ähm, den 24. werden wir wahrscheinlich einfach ganz gemütlich am Strand verbringen, kochen uns was Schönes, gucken einen Weihnachtsfilm.
0: Und dann müssen wir jetzt, wie ja gesagt hat, haben wir gar nicht drüber nachgedacht, der 25. ist hier ja, ja. eigentlich wollten wir am 25. weiterfahren, aber <lacht> wenn das jetzt hier der Weihnachtstag ist.
1: Können wir ja gar nicht weiterfahren. Da müssen wir am 26. weiterfahren. Ja. Und lassen es uns am 25. Ja. nochmal richtig gut gehen hier.
0: Heißt also, wir verbringen alleine den 24. Ja. Ich glaube, das erste Mal in unserem Leben.
3: Ja, ja.
0: Wie sieht es bei euch aus?
3: Das klingt aber auch gemütlich, muss ich sagen. Und ich meine, am Ende des Tages machen wir ja alle vier ja auch irgendwie diesen Lebensstil, um vielleicht auch mal ein bisschen zu entschleunigen und eigentlich so ein bisschen die, die schönen Seiten des Lebens noch intensiver genießen zu können. Und wenn man dann den ganzen Tag nur im Van vorne am Steuer sitzt und die, die Straßen runterbrettert, dann kommt das ja irgendwie doch zu kurz. Wir haben es die letzten Wochen auch extrem gemerkt. Deswegen können wir das, glaube ich, sehr gut nachempfinden. Und so ein bisschen Ruhe dann zu den Weihnachtsfeiertagen ist ja auch gar nicht so verkehrt. Und dann, ja, könnt ihr mal richtig durchatmen und euch von den, ja. von den 4000 Kilometer erholen. Ja.
2: Wir hatten ja auch so ein bisschen die absurde Erkenntnis oder Erfahrung jetzt gemacht, dass wir neue Freunde kennengelernt haben, die... oder neue Bekanntschaften kennengelernt haben, die zu Freunden geworden sind vielleicht, die wir dann aber verlassen mussten. Vielleicht. Wir sind noch nicht Vielleicht.
3: sicher. Von unserer Seite. Ich
2: weiß nicht, wie es von der anderen wir Seite aus ist. Wir legen uns
3: mal noch nicht fest, ob es wir jetzt wirklich Freunde sind, aber es könnte so sein.
2: Und haben uns dann voller Voraussicht dann schon verabredet für die Nächsten und mussten dann sozusagen ja. Ja, schon weiterfahren, obwohl wir gerne noch ein bisschen mehr Zeit okay. mit den neuen Bekanntschaften
1: <lacht> verbracht
2: hätten. Das ist, das ist dann so ein bisschen dieses Absurde am Vanlife, dass man ein bisschen getrieben ist und das ganze Thema Freunde finde ich sowieso, es ist irgendwie anders als im alten, normalen Leben.
3: Es ist halt einfach, glaube ich, unstetiger. Also Ähm, Mir ist das jetzt so die letzten Wochen extrem aufgefallen, Ähm, mir fehlen so meine ganzen alten Freunde oder was heißt alten Freunde, aber unsere Freunde in Deutschland ähm, und auch Kollegen mittlerweile, die fehlen mir schon extrem, wenn wir unterwegs sind, wenn wir dann aber erstmal wieder unterwegs sind und neue Leute kennenlernen Mhm. oder Leute wieder treffen, die wir schon kennen. Dann ist es wieder für mich extrem schwer, mich wieder von denen zu verabschieden. Und wie Fabi ja. schon gesagt hat, also wir hatten jetzt halt erst letzte Woche das Extrembeispiel, dass wir die beiden, ähm, ja, Rosa und Peter, wir können ja auch gleich, sie Wo mal grüßen. Die jetzt legst wenn, du wenn dich wenn aber das, aus dem Fenster. <lacht> ja, jetzt ähm, ist der Druck groß. Nein, aber wir haben uns halt so gut verstanden mit denen, als wenn wir uns schon länger kennen würden und dann ist es uns echt schwer gefallen zu fahren. Wir haben kurzzeitig schon wieder überlegt, drehen wir nochmal um, verwerfen wir alle Pläne und verbringen jetzt einfach noch mehr Zeit mit denen. Gleichzeitig hatten wir uns aber, wie gesagt, auch schon mit anderen Leuten verabredet. Ich finde das mhm. super schwierig, so diese Waage zwischen den Freunden zu Hause, neue Leute kennenlernen und sich selber auch nicht vergessen. Ich weiß nicht, ob ihr da ähnliche Empfindungen habt oder ähnliche Erfahrungen auch gemacht habt, aber so sah es bei uns geführt die letzten drei, vier Wochen aus. Ge?
1: Ja, ja also wir also wir sind ja auch... In Kanada mit Sarah und Tomislav gereist, die wir jetzt quasi so Hals über Kopf quasi verlassen. <lacht> ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Aber ja, halt mit denen hätten wir halt auch ähm, entspannter weiterreisen können und noch Weihnachten verbringen können und aber sind dann also waren dann halt schon mhm. verabredet und haben uns dann irgendwie so Hals über Kopf ähm, auf die tausende Kilometer gestürzt, die wir vor ja. uns hatten. Und ähm, aber ja, können wir auf jeden Fall so bestätigen zwischen diesen...
0: Ja, das ist schon, das ist schon verrückt. Ne? So, also diese alten Freunde... Also ich hätte speziell... Ich selbst hätte nicht gedacht, dass ich nochmal so Menschen kennenlerne. Also man ist ja schon oft gereist. Also nicht so im vanlife meeting sondern Urlaube oder keine mhm. Ahnung, oder mal sechs Monate. Ja. Und da hat man immer auch Leute kennengelernt, die mit denen man sich gut verstanden hat. Und dann sagt man, ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Was natürlich immer irgendwie gefühlt... In dem Moment weißt du schon, das ist fast nur eine Floske, weil sich wirklich mit mit Leuten weiter in Kontakt, die du irgendwie nur zwei Tage siehst und weißt, jetzt, die wohnen ganz woanders und irgendwie ja, diesen Kontakte ja. ist das schon schwer mit alten Freunden also wie wir wie, ja, immer alte Freunde, sondern mit unseren Freundeskreisen zu Hause, es mhm. ist schon schwer Kontakt zu halten und ich hätte nicht gedacht, dass man nochmal wirklich weitere Freundschaften knüpft, die auch halten. Ich würde jetzt mal uns zum Beispiel da mit einschließen
3: ja. und
0: äh, dass man so
3: Absolut und das ist <lacht>
0: <lacht> Ihr könnt es nicht sehen, aber wir kriegen ein Herzchen. <lacht> Also, dass man wirklich, dass man wirklich so, dass man wirklich nochmal so Freundschaften schließt, die auch halten, aber ähm, ja, das ist halt so cool, Leute zu treffen, die den gleichen Lebensstil haben, weil man hat sich ja jetzt irgendwie, hat man einen ganz anderen Lebensstil äh, als die Freunde zu Hause, die jetzt vielleicht gerade Familie gründen, die heiraten und Kinder kriegen, ich meine, wir haben auch alle äh, letztes Jahr geheiratet. Wir hatten übrigens gerade einenjährigen Hochzeitstag.
1: Ja. Oh, oh, gerade oh Glückwunsch!
0: <lacht> <lacht> gerade mal wer ihn vergessen hat. <lacht> Beide. <lacht> Geil.
1: <lacht> unsere, unsere Eltern haben uns dran erinnert, indem sie uns gratuliert haben.
0: Da war ja <lacht> was. Ähm, genau. Aber sie haben so. Ich find's, ich finde es auch echt schwierig, wenn man so unterschiedliche Leben hat. Aber ich finde Wir kriegen das richtig gut mit unseren Freunden zu Hause hin. Ich finde es richtig cool, dass man neue Leute kennenlernt, mit denen man auch wirklich sowas teilt, was vielleicht zu Hause nicht so verstanden wird, wie es ist, wenn man es nicht selber macht. Mhm. Aber beide beide Seiten Mhm. haben was richtig Schönes. Das funktioniert. Wir kriegen es ganz gut hin. Wir haben es ja eben in der Vorbereitung zu diesem Podcast haben wir auch gerade einen Videocall von Freunden bekommen, die wir jetzt gerade verschieben mussten, mit dem wir vielleicht nachher nochmal sprechen wir versuchen das immer recht regelmäßig mit allen Freunden irgendwie hinzubekommen. Aber da merkt man schon, man vermisst das auch ein bisschen. Ja. Ne? Also so die Da jetzt nicht bei zu sein, wenn die alle ihre kleinen Knirpse bekommen und da jetzt irgendwie ja. so alle paar Monate mal ein Video zu sehen und auf einmal hörst du ja hier der Kleine schon irgendwie ein halbes Jahr alt oder so und du warst irgendwie gar nicht dabei. Das ist schon, das ist schon sehr ja. schade auf jeden Fall. Aber
1: nochmal zu zu den neuen Freunden im Vanlife, wie ihr es jetzt gerade erlebt habt, so ihr trefft euch, man hat das Gefühl, man kennt sich schon Ewigkeiten. Ich finde irgendwie, das macht auch diese Vanlife-Blase oder bringt die Vanlife-Blase auch so ein bisschen mit sich. Blase also, klingt
0: aber sehr negativ. Ja, Community. Ich, ich <lacht>
1: Community. Also irgendwie, ich meine, man lernt ja auch meistens Leute, die mit dem Van unterwegs sind, auch kennen. Also würde ich sagen zu 90 Prozent, mit denen man dann auch länger in Kontakt bleibt und irgendwie diesen gleichen, der gleiche Lebensstil, diese gleichen Erfahrungen, die man sammelt, diese gleichen Erlebnisse, die man hat, die schweißen irgendwie schon zusammen, finde ich. Und
0: ja, und es sind auch Dinge, mit denen kannst du dich zu Hause nicht austauschen, weil das keiner ja, das nachvollziehen hat ja keiner kann. Trockentrenntoilette zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. ja genau. Da wird dann kurz drüber gelacht. <lacht> Wir ja, wissen aber wirklich, was für Probleme damit sind.
3: Ja, das ist, also ich, ich bin da auch ganz bei euch. Ich finde auch, ähm, oder wir haben da auch, glaube ich, beide festgestellt, dass eine, eine Freundschaft nichts oder wie, wie gut eine Freundschaft ist, hat nichts damit zu tun, wie lange man sich schon kennt. Nee. Sondern im Gegenteil, also wenn, ich meine, wir sind jetzt auch so weit voneinander entfernt und trotzdem fühlt es sich so an, als würden wir hier alle zusammensitzen und quatschen oder ja. als wir uns im Sommer dann in Deutschland gesehen haben und zusammen auf dem Festival waren. Es hat sich nicht so angefühlt, als wenn ja. wir uns eigentlich erst so persönlich ähm, vier, fünf Mal gesehen haben, sondern es hat sich einfach viel ja. vertrauter angefühlt. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass so Freundschaften, die schon viele Jahre dauern, die werden vielleicht auch weniger oder die verändern sich, weil so die Interessen auseinandergehen. Gleichzeitig habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass eine Freundschaft, die in Deutschland oder wo wo ich auch in Deutschland war, gar nicht so intensiv war, durch diesen Abstand erst intensiver geworden ist. Also ich finde, da gibt's so verschiedene mhm. Wege, ähm, so eine Freundschaft aufzubauen, aufrecht zu erhalten. Aber gerade so dieses Thema, was ihr auch gesagt habt, wenn so die Freunde Kinder kriegen oder äh, Geschwister Kinder kriegen oder wer auch immer, ähm, das ist dann ja. schon manchmal schmerzhaft, wenn man da nicht so diese Ereignisse live miterleben kann oder so die Person einfach mal, wenn es einem auch schlecht geht. Ich meine, wenn man eine Woche richtig richtig blöd war, einfach mal ja, sich mit mhm. jemandem auf dem Kaffee treffen kann oder in den Arm genommen werden kann, das, das fehlt schon manchmal. Oder sehr oft, also mir fehlt es schon sehr, sehr oft, aber ja. neue Freundschaften ja. machen es dann auch wieder wett irgendwie. Also es ist so, ein, so eine Waage. Ja,
2: und ich glaube auch das ganze Thema, dass man halt auch seine Familie ja auch irgendwie ein Stück weit, ja, zurücklässt, ist vielleicht ein bisschen hart beschrieben, aber ist es ist ja doch irgendwie ja. so.
3: Also, ja, also da bekommen wir ein trauriges Beispiel jetzt tatsächlich. Ähm, mein Opa ist letzte Woche gestorben und ich hatte gar kein, also ich hatte gar kein enges Verhältnis mit meinem Opa, aber so in dem Moment war es schon extrem hart, einfach, dass ich nicht für meine Familie da sein konnte. Also das hat mir halt so im Herzen weh, wenn ich dann mit meiner Oma telefoniert habe oder mit meinen Eltern. Und dann sie nicht in den Arm nehmen zu können, das war dann für mich echt hart. Und das ist ja auch das, das ist was schon, du meintest. Ja, hier, man, das ist schon heftig. Man ist ja dann selber auch nicht für die Personen da. ne? Also das kann einem ja dann ja. auch richtig wehtun.
2: Ja, ja. ja auf ja. jeden Fall. Ich meine, bei uns ist es vielleicht ein Stück weit so, weil unsere beiden Familien schon relativ weit entfernt voneinander in Deutschland wohnen, haben wir nicht so das krasse Gefühl vielleicht, wie wenn wir... Wie wenn das nicht der Fall wäre. Also, wenn die näher beieinander wären, aber euch ist ja genau dasselbe der ja. Fall. Ihr seid hm. ja, da sind die Familien ja. auch weit auseinander. Und ich war auch während des Studiums und in der Zeit war ich auch immer schon lange Zeit nicht zu Hause. Deswegen mhm. ist es schon fühlt es sich für mich nicht ganz so fremd an, aber dann bei so Ereignissen, bei so krassen Ereignissen oder auch bei Ereignissen von Geburten und Geburtstagen, Junggesellenabschied, you name it. Es gibt ja so viele kleine und auch größere Ereignisse, wo man gerne da sein wollen würde, wo es sich aber dann teilweise nicht lohnt oder man kann es nicht einrichten, wirklich da zu sein, weil dann würde man ja wirklich gefühlt jede Woche wieder zurück nach Hause fliegen.
0: Genau, ja. Ja, überhaupt so dieses dieses Wissen dass man halt nicht, wenn irgendwas ist, mal kurz, ja. keine Ahnung, ins Auto steigen und mal dahin fahren. Ne? Also innerhalb Deutschlands sind es halt irgendwie ein paar Stunden, die du dann im schlechtesten Fall fahren musst. Und jetzt weißt du halt, okay, wenn ich jetzt irgendwie dahin wollen würde, dann müsste ich wahrscheinlich in den Flieger steigen und auf jeden Fall irgendwie ähm, dahin fliegen. Und äh, ja, Total. Das, ist, das ist echt schwierig, finde ich auch.
3: Aber ihr habt jetzt schon gesagt, ja, ihr kriegt das ganz gut unter einen Hut oder ihr kriegt das ganz gut gemanagt, auch so mit euren Freundeskreisen zu Hause. Wie wie macht ihr das denn? Also ihr habt jetzt gesagt, okay, ihr macht so FaceTime-Anrufe von von Zeit zu Zeit mit allen Freunden. Aber da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Ansätze, wie man so den Kontakt hält dann irgendwie.
0: Also also erstmal finde ich richtig wichtig, also das finde ich in unserem Freundeskreis extrem gut, dass niemand nachtragendes nachtragend im Sinne von, warum habt ihr euch nicht mal wieder gemeldet oder sowas, sondern selbst wenn da irgendwie ein ja. großer Zeitraum dazwischen ist und man, man meldet sich dann irgendwie mal, das können teilweise dann auch mal vielleicht zwei Monate sein oder so, wo man nichts gehört hat und man meldet sich und man freut sich einfach von der anderen Person zu hören. Das finde ich extrem wichtig. Das macht für mich auch richtig gute Freundschaften aus. Also mein Freundeskreis ist relativ groß und wir kennen uns alle schon seit wir wirklich ganz klein irgendwie in, in Grundschule teilweise, in Fußballvereinen zusammen waren oder keine Ahnung. Und es war schon immer so. Also da sind Leute auch zwischendurch mal ein Jahr in Amerika gewesen oder keine Ahnung, es war immer so. Selbst wenn du ewig lange nichts gehört hast, da, da kommt wieder eine Nachricht und du warst nie so, boah, warum hast du dich nicht lange gemeldet, sondern du hast dich gefreut, dass derjenige äh, sich gemeldet hat. Und ich glaube, deswegen funktioniert das auch. Und wenn wir sagen, irgendwie, wir kriegen das gut unter einen Hut, ist das, glaube ich, der wichtigste Part, weil wir haben keine regelmäßigen Calls, wo sagen, wir treffen uns einmal in zwei Wochen zusammen. Man, muss,
1: man muss ja aber auch sagen, dass also Basti spricht da gerade für seinen Manneskreis, für seine Jungsgruppe. Die ganzen Jungs haben sich natürlich coole Mädels dazu geholt.
0: Das, ist, das sind nicht mehr nur die Jungsgruppen. Das, das sind alle zusammen.
1: Äh, ja, schon auf jeden Fall. Aber so ich bin ja ziemlich eine der letzten die so in den Freundeskreis mit dazugekommen ist und ähm, also egal also egal wie das also allein schon in den Freundeskreis reinzukommen war ein krasses Gefühl weil man einfach so das sind alles Kindheitsfreundschaften die sich über die die sich über die Jahre in jeder Situation begleitet haben und ich habe noch nie so einen Freundeskreis erlebt wie die Jungs den haben und auch die ganzen Frauen, die da mit dabei sind und ähm, also es ist schon schon was Besonderes, finde ich immer. Also für Basti erzählt das immer so, als wäre es das, also für ihn ist das normal, weil er erlebt das schon seit seiner Kindheit so, aber ich finde, das ist schon was richtig krass Besonderes und ähm, ja, die Freundschaften mit den Paaren da zu pflegen, ist richtig schön und einfach und ähm, ja also es ist echt ja, also wir, mal, wenn wir es schaffen, man, mal probiert man spontan, ist so wie Fabian Bär jetzt gerade oder man verabredet sich für einen bestimmten Zeitpunkt oder zu spätestens zum Geburtstag auf jeden Fall immer wieder angerufen und ja, das, ja, stimmt. das ist einfach schon was richtig, richtig Schönes und Besonderes, finde ich. Ja, ja äh, das ist nicht selbstverständlich, deswegen. also ja. Also es ist schon, ich weiß, manchmal fehlen mir gar nicht, also fehlen mir die Worte schon ein bisschen dafür, oh. weil, weil, ja, weil das wirklich so ein äh, besonderer Freundeskreis ist, Wenn ich. Grüße gehen raus. <lacht>
0: An alle. <lacht> An alle.
3: <lacht> Liebeserklärung ist gemacht. <lacht> Liebeserklärung.
1: habt ihr euch auch mal wieder gemeldet.
0: Ja,
1: <lacht> <lacht> An den Park der Heider Freundeskreis, ja, das ist schon irgendwie richtig cool.
0: Ja, was, ja was was es dementsprechend auch ein bisschen schwerer macht, irgendwie jetzt in diesem in dieser Phase nicht mhm. komplett dabei zu sein. Also gerade, wo sie alle Familie gründen. Und mhm. äh, das ist schon, äh, ja, da wäre man auf jeden Fall, da man eh das ganze Leben irgendwie so befreundet war und jetzt, bei, was natürlich so ein wichtiger Part auch irgendwie im Leben ist, ich sage mal, ja, später kommen wir eh auch wieder irgendwann dazu. Also ich glaube nicht, dass wir ewig hier in dem Auto leben werden. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber trotzdem ist natürlich, also das ist der Punkt, der sehr schade ist. Aber dank dank vieler Videotools kriegen wir wenigstens ab und zu dann irgendwie doch auch mal ein paar Bildchen, ein ja. bisschen Bewegtbild und ja. nicht nur die, die Fotos. Und das
2: ist eigentlich ganz schön. Aber, ja. aber damit höre ich raus, dass in eurem Freundeskreis und auch aus, aus der Familie eigentlich nie so ein bisschen Wehmut oder Wehmut ist das falsche Wort, aber so ein bisschen. Mitgeschwungen hat, ey, irgendwie ist das nicht so eine coole Idee, was ihr da macht, oder irgendwie so ein bisschen Missgunst vielleicht
0: auch, oder irgendwas in die Richtung gar, habt ihr nicht. gar nicht erfahren. Also wirklich, wirklich gar nicht. Ist auch, ist auch ein Part des Freundeskreises, muss ich sagen, habe ich noch nie erlebt, dass einer dem anderen irgendwas nicht gönnt, oder nicht, mhm. sich nicht unterstützt wird, oder, also, sobald wir das irgendwie mal erzählt haben, gedroppt haben, was die Idee ist, also, da, da waren alle waren begeistert. Also, das ist wirklich, du kriegst sofort so diese, das, das kam überhaupt nicht. Das haben wir über andere Ecken, über Bekannte und die vielleicht irgendwie so ein paar ja. Ecken weiter sind, die man, die jetzt, die ich nicht zu diesem Kreis zählen würde, da haben wir das natürlich auch erfahren. Also da waren schon auch ein paar Stimmen, die gesagt haben, so, ja, das war aber echt unvernünftig, was ihr da macht. Und keine Ahnung. Also das kennt ihr ja auch alles, was da denn, ähm, was man da so hört. Aber ja. Also
1: wir hatten schon ein, zwei Beispiele, ähm, die also uns nicht missgunst haben, aber die sich irgendwie so. Sorgen gemacht haben, dass wir jetzt mit dem Lebensstil uns irgendwie unsere Zukunft verbauen. So, so dass
0: Wobei ich finde, dass Sorgen machen, so dieses, was wir da, also es gibt so zwei Parts, das eine ist dieses, was du sagst, dieses Missgunst und so, da, da stoße ich eigentlich auf, also bei mir auf taube Ohren derjenige, ja. weil das ist einfach, finde ich, nicht reflektiert und das ist einfach nur irgendwie, vielleicht ist es sogar Neid, keine Ahnung, aber so Sorgen machen, das fand ich eigentlich Gar nicht schlecht, weil so hast du auch deine vielleicht sehr spontane Idee, vielleicht nicht, die noch nicht zu Ende gedacht ist, sodass mhm. du es auch mal von der anderen Seite auch noch auf jeden Fall nochmal beleuchtest und die auch vielleicht nochmal mehr Gedanken darüber machst, über das also dieses Sorgen machen fand ich eigentlich, das ist sogar teilweise echt wichtig, dass das, Hab, dass das dazu gehört. Habt
1: ihr das denn mal so erlebt, weil du das gerade angesprochen hast, Fabi?
2: Ja, ich musste da gleich an meine Oma denken. Das war, so die, einzige, das war die einzige Erfahrung, die so in Unsere die beiden Omas. Die in die Richtung, ja, die dann eher so gefragt haben: Ja, wie sieht denn das eigentlich bei euch dann mit der Rente später Und aus? Krankenversicherung.
3: Und Krankenversicherung. Krankenversicherung.
2: Also die waren dann eher so urdeutsch erstmal darum besorgt, dass, dass wir nicht gut versichert sind ja. in Zukunft oder auch jetzt.
3: Ja, das stimmt, aber so, ich muss dazu sagen, wir haben auch einen, wir haben ganz viele verschiedene tolle Freundeskreise, aber ich würde ihn jetzt mal unseren Hope-Freundeskreis nennen. Das ist ähnlich wie bei euch, deswegen musste ich da gerade auch so ein bisschen schmunzeln. Also es ist eigentlich so Fabis ähm, Schulfreundeskreis noch. Aber ich war da auch die erste Frau, die da in diesen Freundeskreis mit reingekommen ist. Deswegen würde ich mich da jetzt einfach auch so direkt mit dazuziehen. Und mittlerweile sind auch fast alle aus diesem Freundeskreis verheiratet. Und es ist ähnlich wie bei euch. Also es ist auch ja einfach schön, was man da für Support bekommt. Und ich bin, bin da ganz bei euch. Also dieses Sich nicht Druck machen, wenn man sich eben mal nicht meldet, ist glaube ich ganz, ganz wichtig, weil nur so kann es dann wieder genauso sein, wie es immer war, wenn man sich dann auch mal live wieder sieht und das ist bei uns genauso, egal in welchem Freundeskreis, aber so in unserem Stammfreundeskreis ist das auch extrem.
2: Das sollte aber auch Mhm. unabhängig vom Ben live sein, weil solche Erfahrungen, dass man sich mal länger nicht melden kann, das kann man ja immer haben und das ist... Wichtig und ich glaube, das muss einfach eine Freundschaft, muss es auch einfach aushalten, dass man sich mal wirklich teilweise jahrelang nicht sieht oder meldet. Und dann sollte es dann halt irgendwie so sein, wie immer, wenn man sich sieht. Und dann weiß man auch, wenn es dann funktioniert, dass es auch eine gute Freundschaft ist. Also, das ist schon ein Punkt, den viele oder der ein bisschen ja, schlecht geredet wird. Ja, warum hast du dich nicht gemeldet? oder Aber wir wissen alle, mhm. dass, dass man halt, das ist halt manchmal. nicht geht zu manchen Zeitpunkten und dass man dann einfach, auch manchmal muss man seinen Stiefel durchziehen, Es, es ist einfach so, dass man auch mit den sozialen Medien ja immer mehr irgendwie unter Druck gerät, sich dann gesellschaftlich zu melden, hier schreiben, das machen, dies machen und ich weiß es auch von Freunden von uns, die dann da so drunter leiden, dass die sich beispielsweise aus Chatgruppen abmelden, weil sie einfach keinen Bock mehr haben, sich ständig melden zu müssen. Das ja. ist dann so das andere Extrem. Und ich finde, da sollte halt keiner hingezwungen werden. Es muss immer aus einem selber rauskommen, weil wenn es von, von anderen erwartet wird, dann ist es irgendwie ein schlechtes Zeichen, glaube ich.
3: Ja, das stimmt. Ja, also das, das ja, ich finde, es kommt automatisch, wenn man dann, je mehr Chatgruppen man drin ist, dann fühlt man sich auch irgendwie ja oftmals verpflichtet, nicht zu, oder man fühlt sich verpflichtet zu schreiben, so rum. Aber eine Freundschaft kann halt meiner Meinung nach nicht mit Druck funktionieren. Deswegen ist das, glaube ich, egal ob man unterwegs ist oder vor Ort ist, super, super wichtig.
1: Ja, es ja, hat halt ähm, jeder auch seinen, also seinen Alltag. Also genau. selbst wenn man ja, selbst wenn man Nachbarn wäre oder nur eine Straße weiter wohnt. Also hört man ja oft von Leuten, dass man sich trotzdem wochenlang irgendwie nicht sieht oder spricht, obwohl man so nah beieinander ist. so gefühlt. Total. Und ähm, <lacht> Basti deutet gerade aufs Mikrofon für alle da draußen, warum wir gerade lachen. <lacht> ja, ich, ich muss in eine andere Richtung gucken, damit ich Fabi und Anna ja. sehe und <lacht> als in die ich spreche. Ähm, ich hoffe, man versteht mich trotzdem gut. Ähm, ja, aber. Ich bin da voll bei euch, bei dir, Fabi. Also ohne Druck. Das Ma- Gefühl muss stimmen. Ja. Ja.
2: Wenn wir jetzt mal die Ebene der Freundschaft verlassen, was würdet ihr denn sagen, was braucht nicht nur eine Freundschaft, sondern eine Beziehung, um im Vanlife zu funktionieren? Uh. <lacht>
1: eine Ehe. <lacht> eine,
2: eine Ehe. Ja, Eine Ehe. Die, die Hochzeitstag
0: hatte.
1: <lacht> ähm, Humor. ja. <lacht> ja. <lacht> sehr, sehr viel Humor.
0: Also ich sag mal so: Wir haben ja 2018 haben wir ja mal so eine Weltreise mit dem Rucksack gemacht mhm. und ähm, haben zumindest mal festgestellt, dass wir gar kein Problem haben, so 24/7 aufeinander zu hängen. Also dass wir uns nicht irgendwie schon nach zwei drei Tagen auf den Keks gehen und man das Gesicht nicht mehr sehen kann. Ich glaube, das ist schon mal relativ wichtig, wenn man auf vier Quadratmetern zusammen leben will und sich eigentlich gar nicht aus dem Weg gehen kann. Also das sollte das Gesicht auf den Keks gehen. Kann <lacht>
3: passieren.
0: eine Metapher. Das ist ja schon schlechter. Bei
3: manchen passiert das, oh. ja.
0: Also ich sag mal, das hilft auf jeden Fall, wenn man sich äh, auch über einen längeren Zeitraum sehr gut ausstehen kann und äh, ja, auf jeden Fall, ich glaube, was extrem wichtig ist, ist dieses Interesse daran zu haben, diesen Lebensstil zu führen. Also, wenn sich einer dem anderen sozusagen, du wolltest das schon immer mal machen und äh, ich will dir das nicht verbauen, deswegen können wir das gerne mal machen. Mhm. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil, also, ja. weil das ist schon <lacht> so eine spezielle <lacht> Art zu leben und zu reisen. Und wenn man, wenn da der eine dem anderen nur sozusagen gefallen tut und äh, das nur, ich, also ich weiß es nicht, da können, können ja vielleicht mal Zuhörer auch mal Bezug nehmen, die Erfahrungen da drin haben länger zu reisen, wo es nicht geklappt hat irgendwie aus Gründen oder wo es auch gut geklappt hat, würde mich auch mal interessieren. Wir kennen jetzt eigentlich eher so diese Positivbeispiele mit den Menschen, mit denen wir jetzt in Kontakt gekommen mhm. sind, aber ja, es sollte schon auf jeden Fall Interesse und Passion von beiden sein, dieses Reisen so zu exploren, irgendwie Orte und das sind so zwei Zutaten, glaube ich, die brauchst du auf jeden Fall, um in einem Van leben zu können. Du also. bist,
1: glaube ich, gerade von der Frage ein bisschen doll gesprungen, das weil ich sein. glaube, es war eine sehr allgemeine Frage, was es braucht für eine gute Beziehung und Ehe und du hast die Ehe gerade schon direkt in den Van gepackt.
0: Also... Ich kann, aber, ich kann aber ich, also es ist schon,
1: schon auch eine Antwort. Ich weiß nicht, würdest du die Antwort annehmen, Fabi?
0: Also ich glaube, ich, das ich nehme das glaube, diese Antwort an. Sehr gut. Sehr gut. <lacht> Weil ich glaube, wenn wir jetzt darüber sprechen wollen, was es für eine Ehe und braucht, also sorry, dann äh, ja,
1: müssen ein wir einen anderen
0: Podcast. Wir haben uns auf
1: jeden Fall, <lacht> wir haben uns auf jeden Fall angenähert. Also wir sind von Basti und ich, wir sind ja in einer Fernbeziehung gestartet. Ja. Und ähm,
0: Köln-Hamburg. Das hat
1: Ja, Köln-Hamburg. Das hat schon sehr gut funktioniert. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt werfen wir uns unseren Mut zusammen und unser, unsere, unser Los und gehen für sechs Monate mit dem Rucksack aufreisen und wenn wir das aushalten, dann können wir über darüber nachdenken, ob wir zusammenziehen möchten. Das haben das wir ist dann
0: eigentlich witzig, nur, dass man es so rum macht und nicht irgendwie erst zusammenziehen und guckt, ob man zusammenleben kann und dann vielleicht eine Weltreise macht. Das war uns erst die Weltreise, finde ich gerade interessant.
1: Ja. ja, auf jeden Fall sind wir dann zusammengezogen und dann haben wir gedacht, das testen wir jetzt nochmal aufs Limit, unsere Beziehung. Und ziehen erstmal zu meinen Eltern, um den Van umzubauen. <lacht> 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 ähm, sondern äh, ja, und sind dann in den Van gezogen. Und ich finde, ich finde dann auch unsere Beziehung im Van ähm, hat uns nochmal mehr gelehrt, wie wichtig Kommunikation ist finde ich, ja ähm, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was brauchst du für eine gute Beziehung? Aber besonders im Van ähm, finde ich Kommunikation mega wichtig und Humor. Humor ist
0: das A und Das o. A
3: und O. Ja, stimmt.
0: Kommt ihr denn noch miteinander
2: aus?
3: Ja, <lacht> <lacht> so. Also, wir, wir sitzen
2: gerade eigentlich auf anderthalb Stühlen, zu zweit.
3: Nein, wir sitzen auf <lacht> einem halben Stuhl <lacht> zu zweit. Oder so. Nicht auf anderthalb. <lacht> eigentlich
0: nur ein, ein halber, oder? Ja, für, einer, für einen für
3: ja. ja. okay. Also für
0: die Zuhörer, die es nicht sehen, Anne sitzt auf dem Schoß von Vereine. ganz Ganz so schlimm. <lacht> ja, genau, so ungefähr, ja. So ungefähr. ja.
3: <lacht> ihr, ihr
2: habt es schon ziemlich gut zusammengefasst. Also der wichtigste Punkt, würde ich auch sagen, Kommunikation und dann äh, sehr schnell geführt von Humor auf jeden Fall. Unsere Geschichte ist sehr ähnlich eigentlich. Also wir hatten auch, mh, also wir hatten ja. auch eine Fernbeziehung. Ein halbes Jahr, ziemlich gleich am Anfang, Ja. also ich war in Istanbul und du warst noch in Deutschland in der Zeit und sind dann auch relativ schnell dazu gekommen, viel zu reisen, gemeinsam zu reisen, waren im Ausland, waren zusammen in Neuseeland, haben da schon dieses Im-Auto-Leben gemacht, damals gab es den Begriff Vanlife noch nicht, da gibt es eine Wortmeldung.
3: Ja, ich wollte noch sagen, ja. wir, wir sind eigentlich schon davor gewohnt gewesen, auf sehr engem Raum zusammen zu wohnen, weil als Fabi aus Istanbul zurückkam, ist er erstmal zu mir in die WG gezogen, dann sind wir in eine 50 Quadratmeter Wohnung gezogen, sind dann auf die Idee gekommen, nach Neuseeland zu gehen. Und um dafür Geld zu sparen, sind wir dann auf die tolle Idee gekommen, noch für ein Jahr in 30 Quadratmeter eine Zimmerwohnung zu ziehen.
2: Das war tatsächlich der Horror. Das war
3: war Horror und dann kam Neuseeland. Das war ja eigentlich nur so ein Kombi, in dem wir gewohnt haben. Ja,
2: aber das war dann Himmel auf Erden und dann die Wohnung war wirklich schlimm. Nicht aus Beziehungssicht, aber einfach die Wohnung war eine Katastrophe.
3: Das stimmt. Mhm. Und dann sind wir nach Deutschland in eine schöne Wohnung und dann zu unseren Eltern gezogen und dann in dem Van. Also <lacht> ja.
2: Aber ich muss tatsächlich sagen, also die Zeit bei unseren Eltern, als wir wieder zurückgezogen sind, war mit die herausforderndste Zeit. Nicht mal irgendwie die zwei Quadratmeter im Auto, sondern einfach, das wieder zurückkommen zu den Eltern und wieder so in alte Rollenmuster mhm. zu verfallen.
0: Obwohl man ja eigentlich in der Beziehung und auch als Person schon viel weiter war. Irgendwie. Ja, das stimmt. Und auch, finde ich, also wir hatten ja genau das Gleiche und ich finde auch, mit dem Hinblick auf, was man vorhat. Also auch, wieder bei den Eltern wohnen und denen irgendwie zu erzählen, wir wollen in den Van ziehen und äh, durch die Welt huckern. Also ich finde so diese, ja. diese dieser Clinch irgendwie in war sehr interessant.
3: Ja, absolut. Aber ähm, was ich noch sagen wollte zu der Frage zurück, was es für eine gute Beziehung braucht und vor allem auch in Bezug auf den Van. Ich finde es auch super wichtig, dass man sich nicht ändern möchte. Also ich meine, gerade auf so engem Raum wie in einem Van werden vielleicht manche Macken eines eines Menschen noch offensichtlicher. Also da fällt halt einfach vieles noch viel, viel schneller auf, weil es halt einfach so ein enger Raum ist und ich finde es super wichtig, ganz allgemein, aber im Van nochmal wichtiger, dass man einfach akzeptiert, dass man unterschiedlich ist und dass man dass man das irgendwie nicht versucht, in eine Richtung zu drängen. Weil dann ist es ähnlich wie mit dieser gemeinsamen Lebensvorstellung vom Vanlife jetzt beispielsweise sowieso. Dann, dann drängt man da mhm. einen in irgendeine Richtung und dann wird mindestens eine Person unglücklich. Und ich finde, das ist, ist sowieso schon mega wichtig, aber im Van vielleicht nochmal ein, ein Stück weit sogar wichtiger, weil es ja, weil's einfach auf komprimiertem Raum alles nochmal viel schneller sichtbar wird.
2: Ja, man kann einfach dem Gegenüber nicht aus dem Weg gehen. Das ist, glaube ich, das, worum es zusammengefasst geht.
3: Ich könnte dich ins Klo sperren. Mittlerweile. Mittlerweile. (lacht) Mittlerweile.
2: Das wird bei uns schwer. (lacht) Mittlerweile haben wir nämlich ein eigenes Badezimmer, einen abgetrennten Raum. Das hatten wir bei uns am Alten, wenn nicht.
3: Haben wir auch noch nicht benutzen müssen, dass wir uns da irgendwie einer den anderen ins Klo sperren wollte oder so. Also du sagst es auch immer... Wir streiten uns im Van so gut wie nie und in also es kommt natürlich schon mal vor, ist ganz normal, aber ich glaube, da kommt dieser Humorfaktor, den ihr gesagt habt, ähm, spielt da eine große Rolle, weil man auch viel gelassener wird und einfach manche Sachen eher mit Humor nimmt
0: passt ganz gut zusammen. Wir, das, das einzige, was wir machen könnten, ist wir können, einer kann sich auf dem Fahrersitz setzen und den Vorhang zuziehen, da <lacht> seinen, seinen Privatraum
3: schmollen.
1: Ja. Die einzigen Situationen, die bei uns gefährlich werden, ist wenn wir beide hungrig sind. Oh ja. Oh ja. Dann dann. Also das, das
0: haben wir auch. Also muss muss man sich wirklich auch so ein bisschen sagen so. Also ja. wenn man merkt, man wird so ein bisschen knatschiger so, dass man irgendwas. Ey, wir haben noch nichts gegessen. Lass weitermachen, wenn wir gegessen haben, dann können wir dann können wir es noch mal sehen.
1: Ja.
0: Und wo wir jetzt gerade, ähm, wir haben ja ganz am Anfang schon mal äh, erzählt, dass wir ja jetzt bis San Diego runtergefahren sind, sind jetzt an der mexikanischen Grenze, aber haben uns entschieden, erstmal für vier Tage hier zu bleiben und nicht weiterzufahren, ähm, obwohl wir den Plan hatten, so zumindest bis in die Mitte der Baja von Mexiko zu fahren. Ähm, da kann man auch mal sagen, dass wir eine Entscheidung getroffen haben, an demselben Tag, wo wir herausgefunden haben, dass wir es nicht rechtzeitig zu unseren Freunden nach Mexiko schaffen Haben eine Entscheidung getroffen, haben nochmal eine sehr emotionale Entscheidung, muss man auch dazu sagen, weil das aber eine Situation war, mit der wir überhaupt nicht gerechnet hatten, dass wir in diese kommen und haben eine Entscheidung getroffen, weil wir brauchten irgendeine Entscheidung, Mhm. damit wir den Abend irgendwie rumkriegen konnten, weil wir waren so lost in dem Moment Mhm. und haben dann auch gemerkt, jetzt komme ich gleich zurück, was noch wichtig ist, nämlich mal drüber schlafen, also so... Das war so wichtig, dass wir denn, es war wichtig, eine Entscheidung zu treffen, so dass wir das für den Tag abhaken konnten. Aber wir haben dann drüber geschlafen und konnten am nächsten Tag echt viel entspannter und nochmal nicht mehr so emotional, sondern uns wirklich mal überlegen, was wollen wir eigentlich machen und was ist für uns wichtig? Und konnten eine echt coole, für uns jetzt gute Entscheidung, die wir getroffen mhm. haben, die tatsächlich auch eine ganz andere war, als die wir am Vortag getroffen haben. Also das war echt, wir sind da nochmal in uns gegangen und deswegen, ich glaube auch, man, muss irgendwie sich auch ein bisschen Zeit geben. Einfach so, wenn man ja. wenn man irgendwie merkt, so bei Entscheidungen, es ist wahrscheinlich jetzt nicht nur im Van so, also das ist wahrscheinlich insgesamt einfach keine doofe Idee, nicht alles sofort emotional rauszu, zu, äh, ich sag mal, auszukotzen, irgendwie seine, seine Emotionen, die man da gerade hat, sondern mhm. vielleicht sich ein bisschen Zeit zu geben. Und vielleicht ist das im Van einfach noch wichtiger, finde ich, weil man schneller dann so an, na nicht aneckt, aber so wirklich, denn man prallt doller aufeinander, finde ich, wenn man so emotional ist, als wenn man vielleicht doch ein bisschen mehr Raum hat, um dann irgendwie sich mal, vielleicht geht denn eine mal fünf Schritte irgendwo in ein Nebenzimmer oder keine Ahnung, also ich kann das nicht so richtig gut beschreiben, aber ich glaube so dieser, man muss sich auch nochmal extra auch mal Raum geben, weil man eigentlich keinen hat, so.
1: Ja, aber wir sind ja nicht eingesperrt im Van, also wir können ja immer noch vor die Tür gehen. Ja, das, das ist schon richtig, <lacht> Zeit, es draußen regnet
0: ist. zu doll. Ja, das stimmt. Aber du machst,
1: jetzt, jetzt ist es gerade wieder einfacher.
0: Aber du machst es irgendwie nicht, wenn du gerade in der Diskussion oder so ja, bist. Also du bist. Also Vielleicht war es auch mehr so bildlich gesprochen und ich meine das gar nicht so speziell, dass man mhm. irgendwie gerade, es ist, ist ja nicht mal ein Streit gewesen, den wir hatten, sondern wir waren einfach überfordert mit diesen Emotionen, die wir hatten und mit der Situation. Ja. Und wir konnten ja einfach keine Entscheidung treffen. Und ich hatte so das Gefühl, dieses, diese Entscheidung treffen, das fällt einem hier nochmal schwerer, als wenn man irgendwie ja, in einem anderen Raum ist, also in einem, okay. in einem
2: wo, wobei, sozialen Umfeld. Wo, wo, wobei ich glaube, dadurch, also ich glaube, dadurch, dass man eben wie sprichwörtlich zusammen in demselben Boot sitzt, was man zu Hause nicht so hat, da hast du diese räumliche Trennung viel mehr und da hast du auch nicht dieses, wir erleben zusammen ein Abenteuer, wir fahren um die Welt, wir mhm. haben jeden Tag Abenteuer, Stress und Freude das schweißt mhm. noch mal einen ticken mehr zusammen und man nimmt das mehr als eine gemeinsame Reise wahr empfinde ich zumindest so als wenn wir parallel getrennt also nicht getrennt aber parallel in einer Wohnung so ein bisschen koexistieren ich glaube das ja, kannst das du in stimmt. einem Van halt überhaupt nicht machen du du du
3: Du nimmst ja alles wahr, was der andere gemacht oder
2: viel intensiver. Viel unmittelbarer und du hast ja auch ein gemeinsames Ziel. Du willst ankommen, du willst Wasser auffüllen, du brauchst Elektrizität. Mhm. Das sind alles Themen, die du zusammen behandeln musst.
3: Ob du willst oder nicht. Ob du willst oder nicht. Wenn wenn du das nicht behandelst, dann
2: hast du du ein Problem und dann haben beide ein Problem. Das ist im Zuhause einfach ein bisschen anders. Vielleicht
0: ist das genau der Grund, was ich versucht habe eben so ein bisschen zu beschreiben, sodass dieses Entscheidung finden, vielleicht so schwerwiegender ist, sage ich mal, weil es beide so intensiv betrifft Trifft, ja. und deswegen willst du keine falsche Entscheidung treffen mhm. und deswegen vielleicht dann auch wieder so dieses, sich den Raum geben, die Entscheidung vielleicht nochmal drüber schlafen, so wie wir das jetzt gemacht haben, so ja, so, so so meinte ich das, so dass du einfach nochmal dem Ganzen ein bisschen mehr Raum geben kannst und solltest. so Kommt natürlich pot-
1: immer auf die Entscheidung an, so diese alltäglichen Entscheidungen, aber ja, jetzt wo wir gerade so drüber sprechen, diese ähm, egal, welche Entscheidung der Einzelne trifft, es betrifft dann trotzdem immer beide. Es hat yeah. immer einen Einfluss auf beide. Also man kann nicht, wie wenn man jetzt in einer Wohnung zusammenlebt und jeder hat seinen Job und man ist so vor der, also draußen getrennt vor der Tür und trifft da einzelne Entscheidungen, dann hat das nicht immer äh, Impact auf die ähm, Beziehung. Aber hier ist es schon immer,
3: immer direkt quasi. Ja, es ist halt unmittelbar. Ja, genau.
2: Ja. Es ist absolut
0: unmittelbar und auch fürs Gegenüber. Vor diesem Gespräch habe ich dann nie so drüber nachgedacht, ja, dass das so eigentlich ja wirklich so ist. Ne? Also, dass man ja. schwer nur, nur noch für sich selber irgendwie... Was heißt nur noch? Also, dass man keine Entscheidung für sich alleine trifft immer, sondern dass es eigentlich immer beide betrifft.
3: Ja, ist auch so. Ich muss auch sagen, ähm, wenn wir mal in Deutschland sind und ich dann mich doch mal irgendwie mit einer Freundin auf einen Kaffee treffe oder so, was, was natürlich auch super schön ist... Aber es ist dann auch manchmal total ungewohnt, irgendwie alleine unterwegs zu sein, weil man, ja, man gewöhnt sich da ja auch irgendwie dran und dann hat man immer jemandem zum Quatschen und wir machen es dann trotzdem. Also selbst wenn wir uns mal zwei Stunden nicht sehen, dann schreiben wir irgendwie über WhatsApp, was gerade so (lacht) passiert oder was man gerade so macht. Oder ich. man vermisst sich dann irgendwie doch so schnell. Ich glaube, das wäre in so einem, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Leben in Deutschland, wie wir es früher hatten, wäre das irgendwie gar nicht so weit gekommen, weil jetzt teilen wir natürlich ganz andere Sachen miteinander, viel intensiver und wie wir gerade alle festgestellt haben, viel unmittelbarer und dadurch, ja, das ist einfach schön. Aber du wolltest was sagen. Ja, ich
2: fand es so lustig, was sie diesen Aha-Moment hatte. Ich wollte nur sagen, damit haben wir unseren Lehrauftrag für diese Episode schon erfüllt. Eine, kulturell wertvoll. Also kulturell wertvoll. Eine Person geht schlauer raus, als er reingegangen ist. Das ist schon mal schön.
0: Ja, sehr gut. Da freue ich mich auch drüber. Ich bin äh, gewachsen. Ja. Ähm,
3: Jetzt bist du raus. Jetzt haben wir dich aus dem Konzept äh, Ich raus. muss gerade
0: überlegen. Äh, ich habe nur gerade gedacht, ähm, ob das vielleicht so ein bisschen daran liegt, äh, was Anne gerade meinte, dass äh, ja man sich, keine Ahnung, zu Hause irgendwie schneller vermisst und dass das irgendwie im Van alles intensiver ist, ob es vielleicht ein bisschen mit diesem Alltagstrott zusammenhängt. Ich dachte, dass man, also ich habe das Gefühl, im Van hat man weniger diesen Alltagstrott und kommt da vielleicht gar nicht so schnell in so einen, weiß ich nicht, in so einen, äh, eben diesen, ja, Alltagstrott ist eigentlich das richtige Wort, also dass man arbeiten geht, nach Hause kommt und irgendwie alles so eingefahren ist und man eher so froh ist, boah, ich muss mal irgendwie, ich muss jetzt mal raus und ich brauche mal irgendwie was anderes, was Neues, sodass man so im Van gar nicht so dieses Gefühl hat, sodass ich oh, jetzt ist immer das Gleiche und jetzt irgendwie Alltag und keine Ahnung, obwohl man natürlich auch Mhm. seine äh, Sachen hat, die man immer wieder macht, keine Ahnung, aber es fühlt sich nicht so an. Ich
2: glaube, der Alltag ist einfach ein Stück weit spannender, weil du diese wechselnde Umgebung hast und der Alltag dann auch einfach abhängig ist von dem Ort, wo du bist. Und wenn du beispielsweise Wasser auffüllen musst, dann ist es auch erstmal ein Abenteuer, rauszufinden, wie du diese Wasserstation bedienst <lacht> beispielsweise. Oder wie du an ja. den Schlüssel für, weiß ich nicht, was kommst in der Tankstelle, um irgendwas zu entleeren. Gestern. Oder, genau, gestern das beste Beispiel gehabt. Das sind immer so diese kleinen Abenteuer, die eine Herausforderung sind, die das irgendwie spannend machen die für einen Außenstehenden vielleicht gar nicht so spektakulär wirken, aber die einfach den Alltag ein Stück weit versüßen oder auch extrem stressig machen können.
3: Ja, ich glaube, da könnten wir eine ganze Folge mitfüllen, wie so, ich denke, unser, so. unser Alltag aussieht. Das weil stimmt, das stimmt. Da, da gibt es, glaube ich, so bei uns vielen auch total viele Unterschiede, was, glaube ich, mega spannend ist. Und ja. So, ja, ja, super interessant. Ich könnte jetzt hier noch fünf Tage wahrscheinlich sitzen und drüber reden.
0: Ich hatte gerade noch über ein, einen Gedanken das ist noch ein Callback zu Kontakt, zu Freundschaften pflegen. Und Familie. Und genau, und Familie. Und zwar wollte ich ja mal von euch wissen, der Gedanke kam jetzt auch nur im Gespräch, ich habe da selber noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, ob ihr das Gefühl habt, dass dadurch, dass wir YouTube-Videos machen und von unserem Leben jede Woche was preisgeben und quasi die Familie und Freunde regelmäßiges Update von einem bekommen, dass das so eine kleine Entschädigung dafür ist, dass man sich vielleicht mal nicht meldet. So nach dem Motto, ihr habt ja die Möglichkeit, euch über unser Leben zu informieren oder wir geben ja was preis. Also nur so, ob das irgendwo im Hinterkopf steckt, so dass man sagt, das ist irgendwie total schön, dass wir uns trotzdem was von, zumindest von uns preisgeben und regelmäßig das ein, das so ein bisschen ein besseres Gewissen macht.
3: In der Theorie ja glaube ich schon, vor allem weil es für uns zumindest auch so gestartet ist mit dem Gedanken, unsere Familie und Freunde ein bisschen dran teilhaben zu lassen. In der Praxis ist es schon so, dass natürlich jeder seinen Alltag hat, wie wir gerade schon festgestellt haben, und gerade auch so Familie und Freunde. Und ich glaube, so viele Freunde von zu Hause, also Familie, gucken es mhm. auf jeden Fall regelmäßig, unsere Videos. Aber ich glaube, so viele Freunde schauen unsere Videos. Gar nicht.
0: <lacht> Oder sie verraten es nicht. Bei uns geht es ähnlich. Wir kennen auch ein paar die es gucken. Bei manchen weiß man es nicht, keine Ahnung. Also Leute, schaut mal rein. Ich <lacht> frage,
1: <lacht> ja. ob Sie hier zuhören. Ja,
2: das, stimmt das, natürlich auch. das wäre ein guter Aufruf für unsere Zuhörer, mal in die Shownotes zu gucken. Da findet ihr nämlich. Unsere beiden YouTube-Kanäle verlinkt. Also, wenn ihr Lust habt, schaut da gerne mal rein.
3: Auch wenn ihr Freunde oder Familie seid. Auch
2: wenn ihr gerade Familie? zuhört genau. und Freunde oder Familie seid. Ihr dürft da auch gerne reinschauen, ab und zu mal.
1: Und scheut euch nicht davor, uns äh, mal Nachrichten zu hinterlassen, im, im Sinne von Kommentare.
0: Wir uns WhatsApp-Nachrichten auf. kann ja jeder. Wir freuen uns über jedes Emoji.
1: <lacht> Wir reden jetzt schon seit knapp einer Stunde über... Familie, Freundschaften, Beziehungen, Beziehungen im Van und ähm, ich glaube, wir runden unseren Podcast hier ab, die Folge. Ähm, wenn ihr gerade an eine bestimmte Person während des Podcasts gedacht habt, ähm, die ihr gerade vermisst oder mit der ihr schon länger nicht mehr gesprochen habt, meldet euch doch mal bei denen oder schreibt ihnen einfach, ihr habt sie lieb. Ich glaube, jeder würde sich darüber freuen und ähm, ich hoffe, wir hören uns nächstes Mal.
3: Tschüss! Ciao,
2: ciao! Macht's gut!